0: Coloana sonoră, episodul 3. Am început cu montajul, după am mers în regie și m-am gândit că triada celor mai importante funcții din film ar trebui închisă cu ce înseamnă să fie un director de imagine sau un director de fotografie. Sunt mulți termeni care cumva orbitează în jurul idei de director de fotografie. Cameraman, operator videograf, DP, sunt cumva toți acești termeni același lucru. Vorbim cu Mișu Ionescu, licențiat, masterand și în prezent doctorand al NATC-ului. Eu mă numesc Norbert, sunt și eu la rândul meu un aspirant director de imagine, nu la fel de faimos ca și Mișu. În prezent mă aflu în Thailanda, trecutul apropiat m-am plimbat puțin prin Asia. Îmi doresc să aflu ce înseamnă industria de film internațională, să-mi lărgesc experiența în direcția asta. Mișu, mă bucur că ai acceptat să vin în Skype-ului să putem o, o discuție. Salutare!
1: Mă simt foarte bine în studiurile noastre.
0: ți fanii, pă cu Să-și
1: facă singuri.
0: Hai că eu zic că e mare lucru, am ajuns, am adus un director de imagine, să vorbim pe un canal audio. Păi imaginea se vede
1: cel mai bine atunci când e întuneric, știi? e
0: se vede cel mai bine. Super! Păi hai să începem așa, că nu te iau din trecuturi. Spune-mi Ce înseamnă să fii director de imagine și cumva legat așa paralel de întrebarea asta să lămurim și care e diferența dintre un cameraman, operator sau un videographer Că sunt mulți termeni care cumva se învârt în în aceeași sferă și de multe ori sunt folosiți greșit să zic așa
1: da, din punctul meu de vedere, chestia cu directorul de imagine e un termen destul de stupid folosit. Adică, să zică, cel mai aproape de ce ar trebui să fie meseria asta ar fi cinematograful, englezescul cinematographer. Și de ce spun asta? Dacă ar fi să, să rupem un pic, să facem o deconstrucție a acestui cuvânt, am descoperit că scrii cu lumină, dar în același timp și cu mișcare. În vremea ce fotografia implică doar uh, scriere cu lumină și atât uh, Chestia cu directorul de a apărut uh, în state Unde uh, regizorul e mai mult un manager de proiect Nu se pune atât de mult accent pe filmul de autor Și era nevoie de încă câțiva oameni cheie Pentru ca în felul ăsta să nu pice toată responsabilitatea pe Regizor, știi, și atunci cumva s am împrăștiat stânga-dreapta la scenografie, la imagine, la și uh, s-a împărțit responsabilitatea. În România, din păcate, ne învârtim în jurul termenilor ăsta: director de fotografie, director de imagine, uh, operator. Operator era de mirea veche, de pe vremuri, și acum toată lumea își spune în diverse feluri. Eu mă. M- m- Alex să, să îmi pun semnătura cinematografist. E un termen vechi în care definește un cineast. Uh, mi se pare că e cel mai aproape de cinematograful englezesc și de ceea ce cred eu că e meseria asta. Uh, bref, un uh, cinematografist ar trebui să fie mâna dreaptă regizorului, este cel care uh, transpune în vizual uh, conceptele regizorului. Uh, e traducătorul în vizual al regizorului. Sigur, asta nu înseamnă că el e un simplu executant, el vine cu, cu aportul lui creativ și cu propunerile
0: și sugestiile lui, însă, în final, decizia aparține tot regizorului. Mulți zic că directorul de imagine sau cinematograful e un tehnician. Care e aportul ăsta între tehnic și nu știu, artistic? Aici iarăși e o opinie personală. Eu cred că e cumva
1: 50-50, 50% artistic, 50% tehnic. De ce? Pentru că ele două vin să se susțină reciproc. Dacă ești, ca, ca cinematograf, ca cinematografist, dacă ești foarte tehnic și nu ești creativ, cumva ajungi să fii manierist sau să-ți repeți metodele sau să... să ai o imagine foarte uh, expresivă doar din punct de vedere tehnic. Uh, poate sună stupid cum am formulat, dar, adică îți folosești metodele în orice situație cumva la fel, uh, însă nu ai, nu fi cu un, <coughs> cu un substrat creativ. Dacă ești prea creativ și nu ești tehnic, uh, ești lipsit de limbaj, ești lipsit de unelte. Și atunci iarăși te restrângi în ceea ce știi să faci. Da, cu cât știi mai mult în zona de tehnic, poate ești mai liber să faci și mintea îți funcționează mult mai liber. De ce? Pentru că în clipa în care ne imaginăm când citim scenariu, dacă nu poți să ți imaginezi cum vei face respectivul lucru, deja creierul începe să își pune semne de întrebare și încearcă să rezolve lucrurile alea. Dacă tu nu știi, începi și apelezi la ce ți-e mai simplu, la ce
0: ai mai făcut sau la ce știi că știi să faci. Totuși, în practică, ce face un, uh, un director da, m-ai de mai întrebat
1: imagine? și eu nu ți-am răspuns la întrebare. Nu că am
0: vrut prima oară să punem asta în calcul ca să filtrăm practica, să zic așa, să aibă sens ceea ce facem în practic. cinematograful
1: are cumva două departamente uh, în subordine sau, mă rog, două generale, dar sunt un pic mai multe în subdiviziuni. Uh, departamentul de lumină și grip, de, adică departamentul de electrică și... Uh, În românia, să zicem,
0: departamentul mașiniștilor. Hai să luăm așa, ce face face una, ce face alta, în cuvinte simple? Electricianul este cel care îți pune
1: lumina. Mașinistul este cel care îți instalează tot ce înseamnă unelte de deplasare pe platou. O dolie, o macara, etc. De partea cealaltă, departamentul cameră. Uh, unde ai evident, e foarte limpede ai camera și toate setările tehnice și tot ce înseamnă uh, mai departe livrabile se întâmplă acolo. Gafferul care este șeful maestru electrician uh, este cumva mâna ta dreaptă, tu cu el comunici legat de chestia asta, al jocul ăsta dintre creativ și uh, tehnic el cumva îți traduce în tehnic ceea ce ai tu creativ, uh, el e Cumva încearcă să găsească soluțiile cele mai eficiente, tehnice Pentru a-ți rezolva ție dorințele
0: creative. Într-o situație practică ajungi pe platou și îi spui gafărului că dorești uh, un tip de contur Sau un tip de lumină pe actor și el face asta fără să-i dai alte explicații Sau cum ar trebui să fie la modul ideal comunicarea cu el? La
1: modul ideal ar trebui să-i, să-i spui ce tip de lumină ai vrea acolo, ce, ce factură de lumină te-ar interesa, ce efect ai vrea să obții. Uh, poate un pic din contextul dramaturgic în care se întâmplă toată povestea pentru a-i fi lui mai limpede. E de zi, e de noapte, e interior de restaurant, e exterior de habar am ce. Uh, ca poveste ce se întâmplă acolo. E un moment cheie, e un moment normal, e un moment în care se întâmplă, e foarte mult text. Adică toate lucrurile astea în care să-i faci un set de brief și să înțeleagă, la, sigur, astea se întâmplă la un puto adică asta ar fi ideal să poți să comunici și pe plan creativ.
0: Practic, dacă ai astea două subdepartamente care te ajută, cum ar merge o zi așa, explicat în câteva cuvinte unui director de imagine sau cinematographer. Cam ce face el?
1: Păi ziua începe cu niște dureri foarte mari de stomac și niște emoții uriașe. aici o să fac o mică paranteză, eu vă zic mereu chestia asta, înainte de, film, de filmările importante Cam cu 3-4-5 zile înainte de a începe filmările, noapte de noapte visesc că pun proiectoare, și nu mi este, și m- mă supăr, și le mut, și dimineața mă trezesc mai obosit de cum m-am culcat. <laughs> asta ca să înțelegem că cum se întâmplă măcina asta creativă. E bine, de ce-ți pasă ce îți pasă să faci? <laughs> e întrebare sau e afirmație?
0: E afirmație. <laughs> da.
1: uh, dimineața începe, cu, evident, cu foarte multă cafea cu discuții și pe Caterinca de rigoare cu colegii tăi de echipă pentru a te mai destresa un pic după care funcție de ce este trecut pe call sheet call sheet fiind programul de filmare al zilei respective funcție de ce e trecut începe pregătirea pentru secvența pe care o ai de făcut comunici cu cafor, după cum ți-am spus să-i spui ce, trebuie, ce, ce urmează să faceți după care comunici cu departamentul de cameră, în poziția camerei, ce tip de obiectiv, poate sunt filtre. Dacă e prima, prima zi de filmare, urmează să-ți setezi și tot ce înseamnă codecuri și ce urmi, cum va urma să arate filmul.
0: Astea le, le comunici asistenților de cameră. Ei, de fapt, se ocupă cu tot ce înseamnă obiective, de setări ale camerei. Tu, practic, când te pui la cameră, nici nu apăși pe rec. Ți se apasă?
1: În principiu, cumva, e, aici, sigur, e și după
0: gustul voinicului.
1: Sunt foarte mulți oameni care vor ei să pună mâna, să-și aleagă ei chestiile. Oamenii un pic mai tehnici își decid ei, își pun ei singuri cu mâna, dintr-un soi de siguranță sau poate control fric. În mod normal, asta este uh, funcția asistentului să te ajute și să-ți septeze ceea ce vrei tu. De ce? Pentru că sunt foarte multe tipuri de camere, sunt foarte multe tipuri de software, cu fiecare cu workflow-ul ei, fiecare cu și așa mai departe și atunci nu poți să știi tot ce înseamnă, toate camerele din lume, sigur, chiar dacă ne folosim de două, trei, patru aceleași camere. Uh, se prea poate să fie un proiect la care lucrez cu o cameră cu care nu ai mai lucrat până atunci. Atunci nu ești în totalitate obligat să o știi pe de rău, să știi ce face uh-huh. Sigur, trebuie să-i știi limitările, să-i cu uh, plusurile și minusurile
0: pentru că în fond este
1: doar o unealtă, adică
0: atâta atât. Practic, camera este setată, care următorul pas pentru tine?
1: Următorul pas e de obicei să aștept să,
0: să fie gata ceilalți. Eu
1: sunt un tip care mă mișc destul de repede pe, pe set și mai îmi rămâne cam un sfert de oră după ce am terminat de bus lumina să intru cu adevărat în poveste și să mă relaxez total înainte de a, de a începe.
0: Bun. Și atunci... Practic încep să filmezi, de cele mai multe ori urmezi o listă nu? De, de shoturi de cadre. Ce se întâmplă aici în, în parcursul zilei? Cu cine comunici mai mult? Cu regizorul, cu gafferul? Este un raport egal? Cât de mult se schimbă de obicei cadrele? Odată ce ajungi pe platou în fața actorilor, când te confrunți cu realitatea, parcă shot-listul a el e acolo, e un ghid, dar de multe ori poți să profiți să obții ceva mai bun
1: Se poate întâmpla de foarte multe ori să schimbi ceea ce ai acolo Și să-ți păstrezi doar ca un mic schelet din ce ți-ai propus De regulă e foarte bine să te ții de ce ți-ai propus să faci Dacă programul nu este realist, sigur trebuie să te adaptezi din mers Și să vezi ce e foarte important pentru întregul filmului și care secvențe sunt de, de nelepădat și care sunt uh, foarte ușor de fentat. Uh, iar revenind la întrebarea legată de raportul cu ceilalți membrii ai echipei, ideal este cu regizorul să te înțelegi deja din ochi. că adică să, să clipești <gântu-i> odată cu el când dubla a fost bună sau să strâmbi din nas când știi, știți amândoi că n-a fost ok. Uh, cumva, discuția cu el e înainte și foarte mult, în perioada de preproducție, unde încep începi să pui carne pe film și să spui, să te gândești cam cum va arăta, cam spre ce zonă se va duce, ce tip de ritm va avea. Uh, în timpul filmării, eu asimilez, o, o asemăn foarte mult uh, cu, cu experiența de la Formula 1. Știi, deja. Tu știi foarte bine ce, care e traseul, ce urmează să faci. Tu doar ai niște timpi morți în care schimbi alea, pă, mă rog, și ți calculezi cu, cu echipa ta unde te situezi. Ești înainte, cu două secunde, ești după, cam pe unde te plasezi. Cam așa văd și treaba cu filmarea. Cu regizorul trebuie să ai minimum de discuție. De ce? Pentru că el, la el vine toată lumea și îl întreabă. dă bine aia, dă stă bine porul, dar... Ce zici de soare? O, uite că a intrat un pic în nori, dar îmi imaginez că este odios odios să vină toată lumea și să-ți spună fiecare câte o problemuță sau uh, câte o nevoie sau câte o dorință de la lor sau mai rău să-ți spună câte o glumiță când nu e, chiar nu e cazul când tu ești mega străsat ca regizor de toate, tot universul ăsta uh, și să, să, să vină cineva și să te deraize. De aia de, eu încerc să păstrez minimul de discuții și să-i spun propunerile mele când e cazul. Modificări de chestii, dacă, dacă e nevoie, hai să facem panoramicul ăla, nu știu mai, mai repede, sau hai nu mai facem dreapta stânga, sau hai lăsăm camera fixă. I don't know, sunt 11.000 de variante aplicate pe, pe poveste.
0: Chiar despre asta discutam cu Ana Comonescu în episodul anterior, cum pe poziția de regizor, o mare parte din, să zic așa, din uh, skill pe care trebuie să ți-l antrenezi este keep calm, știi? Stai calm și fi stăpân pe tine pentru că toată lumea vine la tine și vrea ceva. Și dacă tu uh, renunți din uh, înălțimea la care ești pentru o secundă, toți vor vedea și își vor pierde încrederea. Deci E, e mișto că spui asta cumva susținând regizorul prin a nu-l deranja.
1: Încerc pe cât posibil să nu, să nu fiu... Sunt destul de cu de surgiu așa uneori, adică sunt, m- obo- când obosesc devin un pic mai uh, nervos să zic, dar
0: încerc să lucrez la chestia asta și să nu... Să nu mai fie un factor în plus de stres Mă interesează asta cu regizorii, cu relația cu regizorii Că sunt unii regizori care își gândesc Fie că scenariul e scris de ei sau nu Ei gândesc vizual Și sunt alții care nu gândesc vizual Și asta trebuie cumva să aducă un impact asupra situației de pe platou
1: Da, evident, de asta meseria asta nu dispare Sau de asta filmul nu dispare Pentru că suntem diferiți și fiecare ne raportăm diferit la o poveste La la o experiență de genul Unii sunt mai liberi în în a spune povestea pe platou și își lasă un pic de... un, un se de stil american, așa, în care las uh, lasă actorii, fac un se de blocking, se uită la ei uh, și alegem împreună care ar fi variantele de decupaj acolo pe set. Alții sunt foarte bine pregătiți dinainte vin cu lista, încercăm să ne ținem pe cât se poate de de acea listă de acel decupaj. Na, trebuie să ai adaptabilitate din punctul meu de vedere. Frumusețea domeniului este că de fiecare dată faci altceva. Chiar dacă ai senzația că ai mai făcut, ideal e să te păstrezi ca și când ai ai început de la zero. De ce mănâncă? Atunci îți oferi libertatea de a face mult mai multe chestii. Sigur, limita banilor și timpului, dar în clipa în care nu zici, a, păi, ok, asta știu că am mai făcut-o, e ok, știu cum să s-o fac, în clipa în care nu faci asta, ești liber. Dacă încep să te gândești, ok, păi, aici știu cum o fac, aici știu cum o fac, gata, hai, când începem filmarea, va devine ca la fabrică, așa. Îți pare că intri într-o zonă de manierism care e contraproductivă atât pentru profesie, cât și pentru viața de zi cu zi. Uh-huh
0: te s-a întâmplat vreodată să, să fii într-un proiect în care regizorul nu doar că vine cu shot list ci și când îl discutați cumva să rămână fixat pe ce vrea el, astfel încât cumva tu să te simți mai degrabă ca un tehnician? Nu am avut
1: probleme de genul ăsta în sensul în care mă, să mă simt eu tehnician sau să mă simt m- mai jos decât ar fi cazul sau eu știu ce. În schimb, am avut am probleme de genul încăpățânării în care îți încerc să, să-ți explic argumentat de ce e bine să facem o chestie sau o altă chestie. Tu mă retezi din start orice fel de argument, orice fel de discuție, știind tu mai bine. A, aia mă, cumva am scoate din minț pentru că eu sunt acolo să ajut. Adică deasupra orgolilor noastre artistice să le zicem, e filmul în esență, el trebuie să iasă bine și dacă reușești să ai chestia asta în minte uh, ești un profesionist ok, dacă îți pui orgoliu în față și începi și nu pentru că așa vreau eu, înseamnă că sunt niște probleme de personalitate acolo și ne mai gândim dacă mai lucrăm uh, mi s-a întâmplat să am discuții din astea stupide, spun spun odată, de-ți spun de două ori după care te las în poate să faci cum vrei pentru că în fond după cum am mai spus,
0: e decizia ta ca regizor, e filmul tău Mi se pare tare că multe din sfaturile date noilor regizori pentru cei care își fac primul, debutul, cumva întotdeauna li se se sugerează un director de imagine care are experiență și cumva e printre cele mai bune metode pentru un regizor să să învețe să facă un film și pentru că o mare frică este imaginea și acolo, bineînțeles, dacă vine un director de imagine care are experiență, totul va merge mult mult mai eficient, dar și... Pentru că învață relația asta de un director de imagine, până la urmă, da, nu e doar un tehnician și un artist, dar e un mediator, e ca un chirurg, are un calm aparte, din care un regizor începător poate să învețe mai mult decât de la oricine. De asta cred că relația asta e e foarte importantă. E și un joc
1: al personalităților foarte mult în întregul filmului. Eu, în general, m-am înțeles extrem de bine atât cu echipele tehnice cât și cu echipele creative, adică încerc să, na, să transform asta într-o călătorie cât se poate de, de simpatică, evident, ca la orice drum lung mai ai și certuri, mai ai și discuții pe anumite lucruri, dar în final... Ar fi bine să-ți strângi mâna și să-ți iei la revedere că poate nu știi dacă te mai vezi cu respectiva echipă bă, în formula aia, cel puțin cu siguranță nu te mai vedea prea curând. Știi? Și e bine să, să rămâi ok. Revenind la ce ai zis cu bă, joaca asta... Bă, între regizor și operatori și nu numai între regizor și toate celelalte departamente îți spuneam că e un joc al personalităților de ce? Pentru că fiecare vrea să-i spună punctul de vedere fiecare ar vrea să, să-și să lase amprenta cât mai mult pe, pe film și se întâmplă uh, de multe ori ca regizorul să lase de la el și atunci să fie un pic uh, asaltat de diversi care cu ego mai mare și încearcă ei să ți spună punctul de vedere. Uh, riscul la o astfel de decizie în care pă, îți alegi un tipi mai, uh, mai experimentat este să te încalece pe tine ca regizor. În același timp, avantajul este că dacă ai o minimă bază de gramatică de cinema, pă, știi cât de cât tehnic, cumva pă, și zi, te ții ferm pe poziție, evident va fi un avantaj. Însă dacă tu ești destul de slab poziția ta, riscul va fi să spună el povestea și să nu n-o spună pe a ta. Ai, a, acum, sigur, vorbesc general, depinde foarte mult de personalitățile oamenilor și de cei aflați în cauză, dar uh, și nu n-o spun că pe un, nu vă duce spre cineva mai, uh, mai profi, nu spun asta, însă eu sunt plusuri și minusuri în orice chestie. Uh-huh. Deci, doar că trebuie să știm să le observăm și să Tragem singuri niște concluzii. Mă duc pe direcția mă duc pe direcția cealaltă, funcție de nevoile mele și de po, mă, film în sine.
0: Apropo de direcții, tu de ce ai ales direcția asta până la urmă dintre toate meserile din lume? Și mă interesează de ce sau cum ai ajuns în direcția sa, a directorului de imagine de cameră și de unde a plecat și când? Bă, e poveste destul de lungă, așa. Ne începe... hey, o faci pe scurt, faci tu un da, 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 <laughs> Hai, vinde, uh... hai, elevator pitch of yourself. <laughs>
1: așa, po- povestea cumva începe prin adolescență când uh, am primit o cameră video VHS. Câți nebai. aveai? Bă, cred că vreo 12, 12 ani, mă rog, Eu zic adolescență așa, da? Pubertate,
0: aveai mustața de lapte. <laughs> da,
1: da, da. da. <laughs> nu o nămustață n-am nici acum, deci rău, nu, nu pot să am care părere, e complicat să mustață. Uh, am primit o cameră, m-am primit, vorba bine, am fost însărcinață, zicem, mai degrabă, în concedii să documentez toată mi Am dat seama că eram foarte liber să fac ceea ce, ce vreau și era foarte amuzant să aveți după aia rezultatul acasă. Uh, am început ușor, ușor să mă documentez, mai am fost foarte auto, autodidact. Până în facultate ceea ce mi-a adus uh, destul de multe minusuri în sensul că m-a lungit foarte mult, mi-a lungit foarte mult traseul și mi am decis că aș vrea Asta o și cumva prin liceu între montaj și imagine, neștiind foarte, foarte clar cam ce face, am observați încă la examen, mă rog, că vei, la cursuri vei avea fotografie și într-o parte și într alta, și cumva mă gândeam care mi-ar fi mai potrivită. De altfel, primii banii în liceu i-am făcut cu montaj, lucrând la Academia Cațalvencu și făceam niște uh, mici filmulețe pe, pentru net, știi. Uh-huh. Dar m-am ales să fac asta altceva, n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-aș Nu știu. Uh, <laughs> nu, no, a fost, m- mi s-a părut că e mai, uh, e mai interesantă povestea asta cu camera pentru că e, e un pic mai dinamică. Eu Fiind destul de agitat și destul de um, cu viață, zic. mi se părea că cealaltă parte, zona de montaj, ești, tre- trebuie să fii un pic mai așezat, mai relaxat, mult mai rece mai... și că stai foarte mult. În timp ce cumva tot timpul se schimbă lucrurile, vezi alți oameni, alte peisaje,
0: deplasări și așa mai departe. Dar te-ai gândit vreodată în direcția de regie? Mi-a trecut prin cap, însă și, și acum mă gândesc, bă,
1: ce aș face dacă aș fi eu în postura aia. Îmi place prea mult meseria, adică nu, cel puțin pentru moment nu-mi trece vreun gând să mă apuc de regie, pentru că mi se pare că e o meserie în sine și trebuie să ai anumite date pentru a face chestia asta.
0: Mișo, zi care sunt pașii realiști, să zic așa, ca să ajungi director de imagine sau cinematographer sau cinematografist?
1: Mi se pare foarte important să treci prin experiența unei facultăți, adică instituția în orice domeniu, în special în zona artelor, e e foarte importantă. De ce? Pentru că pleci de la un zero, chiar dacă tu ai mai citit, ai mai văzut chestii pe net, nu ai avut niciodată Uh, un așa, da, așa, nu să-i zicem un, un tabel de genul ăsta care ți se dă imp- la impuse când intri într-o facultate, ți zice asta se face, asta nu se face. E, e mișto să treci prin experiența asta pentru că după aia filtrezi tu singur ce e bine și ce nu. Dar nu ți, na, dacă nu ai guideline-ul ăsta după cum îți spuneam apropo de perioada mea de autoritate, orbecă că foarte mult și ai foarte multe nelămuriri. La cine te duci să întreb dacă e ok sau nu. După ce ai trecut de experiența asta academică, începe real life-ul. Real life-ul e un pic mai complicat. Ține foarte mult de echipele cu care tu te-ai... echipele în care tu ai lucrat și cu cine pleci la drum. Niciodată... Cel puțin pe mine rare ori m-au contactat așa, separat, doar pentru chestii comerciale, m-au contactat separat de regizor. De cele mai multe ori, regizorul este contactat, vrei să faci filmul ăsta, sau uite, am scenariul ăsta, vreau să-l fac, dar vreau, am echipa mea și vreau să lucrez cu oamenii ăștia. De ce? Pentru că revenim la ce ți-am zis mai dinăuri. În clipa în care ai o relație destul de solidă cu oamenii din echipă, e nevoie doar de o privire ca să-ți dai seama, îmi place, nu-mi place, mai tragem o dublă, nu mai tragem o dublă. Dacă tu nu știi exact care sunt gusturile și preferințele regizorului tău, e complicat că s-ar pai o, o tonă de alegeri. În plus vine și pe gustul tău peste și s-ar putea să pă, să te duci în două direcții total paralele. Uh, paș, revenind la paș. Uh, după ce după experiența facultății e pur și simplu de a lucra cât mai mult. Eu, în perioada facultății am am ales să uh, fiu asistent. Uh, am făcut foarte multă electrică. Uh, tocmai pentru a învăța metode și de a învăța cumva și workflow de, de pe set.
0: Bun, deci practică, practică. Despre asta e vorba.
1: Foarte mult, da, foarte mult. Foarte mult. În același timp, în timpii liberi, să, să încerci să te documentezi despre orice. Adică meseria asta de cinematografie mi se pare că implică
0: tot. Tot. Păi, la fel, dacă ești mecanic, înveți cum funcționează o mașină Dacă faci filme despre oameni, atunci trebuie să înveți ce fac oamenii în, în general Exact, nu? Da. da Hai să mergem așa un pic înspre în practică a filmului românesc În general, cu excepții Filmul românesc are o oarecare imagine tipică, să zic așa, datorită realismului, nu? Cumva asta a avut mai mult succes pe plan internațional și s-a creat o stereotipie care cumva, cred că, nu lasă o atât de multă libertate spre a fi creativ. Tu ce părere ai despre asta? Ți se pare cumva că filmul românesc arată la fel? Se, se copiază între el sau, din potrivă, poate vezi niște diferențe... E o discuție foarte amplă și un pic generală, așa
1: să dau niște definiții, dar cumva, dar s-a mers în bună măsură pe o stilistică similară, dar este într-un fel justificabilă. Nu sunt un, niciun apărător, niciun blamator al stilului, dar e ceea ce e. Au fost niște vremuri foarte tulburi în România post-decembristă, oamenii ăștia au prins un tren și s-au folosit de el și au, au maximizat ce au avut acolo. Mi se pare p- de îndelăudat, adică, na, asta, asta era soluția, știi? Pe mai departe, mi se pare că există o oarecare, după, cum să-i zic eu, segregarea, așa, știi, unii încearcă să facă chestii mai articulate, alții merg pe aceeași metodă. Adică mi se pare că se maturizează ușor ușor stilistica filmului românesc. Dar e revenind la vechea problemă, tot banii erau un problemă. Se fac puține filme, ne învârtim în același cerc, nu e timp, nu sunt bani. Uh, și atunci ajungi să simplifici extrem de mult până când el nu mai are o personalitate atât de puternică cum ar fi avut dacă ai fi avut timpul necesar de, de pregătire. În unele cazuri, sigur, e vorba și de uh, poate incapacitatea de a ieși din manierism.
0: Din... Cred că dacă am schimbat imaginea filmului românesc, am putea să trezim interes pentru cei care sunt oarecum dezinteresați de de film? O să dau un răspuns
1: din la ca ciobanul, Ion, și da și nu. Eu cred că imaginea e primul lucru care se vede și automat că e suficient să vezi 5 secunde dintr-o chestie și să-ți dai seama mamă, e o chestie lucrată, e Uh, uite ce misto și ce tare e, dar în fond nu e vorba despre asta. Imaginea filmului românesc arată așa pentru că poveștile sunt într-o anumită direcție. În mod normal, o imagine, de, o imagine bună de film nu este în față, nu-și arată cohone sub picioare, uite ce am făcut eu aici, uite cât de tare sunt și pe lumină, și pe cameră, iau ce-ți-am Nu, imaginea vine să susțină povestea dacă povestei e călduță, evident că și imaginea e călduță, nu ai cum să ieși peste, știi? În clipa în care ai o, o poveste foarte tare cu un tip de limbaj, îți oferă și ție posibilitatea de a te aduce pe o direcție și a încerca ceva, a încerca o stilistică nouă, care, mă rog, nu știi dacă va funcționa sau nu, dar despre asta e frumusețea în film, că niciodată nu știi dacă e varianta cea mai bună, ceea ce faci acolo.
0: Directorul de imagine trebuie să susține povestea, despre asta e vorba, asta e rolul lui principal.
1: Exact, tu trebuie să, să susții relativ, dar în același timp, tu trebuie să spui alte lucruri decât ceea ce se spune pe text. Cumva tu trebuie să dai mai degrabă o stare sau un univers unor secvențe, lucrurile alea se simt, nu se înțeleg. Adică un spectator o să simtă o anumită stare, nu o să o verbalizeze. Mama, mi-a plăcut secvența aia pentru că a pus doi la la de contră și l-a decupat frumos așa, în negură. Și ce tare, ce, ce trimitere mi-a făcut la bla bla. bla. Nu o să-ți verbalizeze lucrurile astea și e firesc. În schimb o să le simte, e ca la muzică. Știi, simți o anume chestie și începi să dai din picior sau trece pe lângă tine paralel, pentru că n-a
0: vibrat cu tine. Până la urmă e vorba de a spune povestea și nimic altceva.
1: Din punctul meu de vedere, da. Toată lumea ar trebui să fie înhamată la drumul ăsta. Hai să spunem povestea și tot să fim de acord cu același tip de a spune povestea. Adică nu scenograful vede un alt film... Montorul vede un alt film, regizorul un alt film și tu un alt film
0: Vreau să rămână aici pentru că mi se pare crucial să aș ca ascultătorii să, să țină minte asta și mai ales cei din industrie sau cei care își doresc să intre în industrie E vorba de a spune povestea la finalul zilei, nu despre show-off, nu despre skills, ci toată lumea slujește povestea
1: Să tragă la aceeași căruță. În clipa în care ai. numitor comun este scenariu. În clipa în care ai discuțiile din preproducție, toată lumea știe cum ar trebui să arate acel film. că adică, e sigur, există o negociere, unul vrea mai așa, unul vrea mai așa. Na, sunt și ogolile, sunt toate, poate nu neapărat orgolile dorințele profesionale, I don't know. Dar în final, dacă numitorul comun este scenariu și toată lumea vorbește despre același lucru, e complicat să dai greș, pentru că tu când ai intrat în filmare știi foarte clar ce ai de făcut. Atunci când vezi un film îți dai seama dacă lucrurile au funcționat sau nu, dacă echipa a funcționat ceas și toate lucrurile s-au întâmplat, energia aia, nu știu cum, se traduce într-un fel în ceea ce vezi în final.
0: Mișo, dacă ți-ai dea un sfat, întâlni cu tine la 15 ani, 16 ani, când te-ai decis tu să iei marea întorsătura a vieții tale spre film, imagine, ce sfat ți-ai da? Hmm. Cred că să citesc mult
1: să, și să mă documentez foarte mult. Adică a, anii aia și felul ăla de libertate de, de atunci nu-i mai, nu-i mai găsești nici când ai adică persoane așa foarte dar nu mai ai libertatea de a face atât de mult ce vrei cu timpul tău. Nu ai atât de mult nu ești obligat să te duci să muncești ca să îți plătești facturile și așa mai departe. Ai libertatea să faci ce vrei tu și cred că o investiție în propria persoană e cea mai bună treabă în perioada aia.
0: Dacă ți-a plăcut acest episod, ne găsești și pe iTunes și pe Google Play în funcție de preferințele device dar poți să ne găsești și pe Facebook coloana sonoră Poți să ne lași un review, o părere, cum putem să facem mai bine, dacă aveți idei, aștept orice. Eu sunt Norbert și până în următorul episod, au viderzen.